0: Herzlich Willkommen hier im Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und auch diese Woche freue ich mich wieder sehr, dass du mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Aber diese Woche ist es mal wieder anders als in den anderen Wochen. Du hast heute die Gelegenheit, nicht nur mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln, sondern ich ähm, habe ein ganz wundervolles Gespräch geführt mit zwei Kolleginnen, die ich sehr, sehr schätze und du hast also die Gelegenheit, auch hier von diesen beiden Kolleginnen zu lernen und mit ihnen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und zwar handelt es sich hier um die wundervolle Madeleine Höhner zu Siederdissen und die zauberhafte Alexandra Broll. Wir drei haben nämlich in einem Treffen im echten Leben, in einem ganz wundervollen Frühstückscafé zusammengesessen und haben so ein bisschen über die Welt geplaudert und uns ausgetauscht. Und eins, zwei, drei war dieses Thema oder dieses Gespräch. Ein, ein doch sehr ernstes Thema und zwar ging es ähm, darum, um unsere Podcast, also die beiden ähm, anderen Mädels, die Alex und die Madeleine, haben beide einen eigenen Podcast, das ist einmal die Mutprobe on Air von Madeleine und die Alex hat einen Podcast, der heißt Natürlich bist du schön und äh, wir sprachen darüber dass es uns allen dreien hin und wieder Stress bereitet, wöchentlich mit einer Folge an den Start zu gehen und inwieweit wir uns äh, diesem Stress aussetzen wollen oder inwieweit es, es einfach auch ganz, ganz viel gibt und viel Spaß macht und Energie gibt, wenn wir diese Folgen haben. Und darüber haben wir uns halt so ausgetauscht, ganz gemütlich bei einem Frühstück. Und da war sie geboren, die Idee. Äh, einfach. Genauso ein Gespräch aufzunehmen und eine Podcast-Folge daraus zu machen, um auch andere daran teilhaben zu können. Und ähm, ja, so, du musst dir das vorstellen, als wenn du in einem auch in einem Café sitzt und am Nachbartisch findet ein ganz spannendes Gespräch statt und du lauscht einfach ein bisschen. Ich finde das völlig legitim. Ich gebe zu, ich mache das auch ab und zu und das hat nichts, wirklich nichts damit zu tun, dass mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin gerade langweilig ist. Manchmal kann man das ja auch tun, wenn der andere gerade zur Toilette ist oder sowas. Aber die Idee war halt, euch oder dich genau an diesem Gespräch teilhaben zu lassen. Und so haben wir uns eins, zwei, drei verabredet und haben vor zwei Wochen ungefähr, war das jetzt, diese Folge aufgenommen. Da hatten wir noch die Idee, dass wir ähm, uns zu dritt Triferno nennen, also von Tri, Drei und Inferno, weil wir drei Frauen sind mit ordentlich viel Power und Energie und ähm, das haben wir auch in dieser Folge noch am Anfang so gesagt. Ja, und wie es im Leben manchmal so ist, passieren, passiert das Leben, genau, passieren einfach Dinge, passiert das Leben und äh, wir haben beschlossen, dass wir daraus einen eigenen Podcast machen. Und ja, dieser Podcast wird jetzt an den Start gehen. Wir werden diese Folge hier, die du gleich hören kannst, noch auf allen drei ähm, Podcasts von uns ähm, ausspielen. Wie sagt man das? Veröffentlichen. Aber wir sind gerade dabei, wir haben uns eine URL gesichert, es entsteht gerade ein Cover, wir suchen noch nach der Musik und es wird einen eigenen Podcast geben, der heißen wird »Plauderei im Dreiklang«. Genau das, was ich gerade erklärt habe. Also es ist eine nette Plauderei, ein Austausch von uns drei. Wir sind alle drei Coaches und wir haben uns vorgenommen, die unterschiedlichsten Themen zu beleuchten. Dinge, die uns gerade bewegen, Dinge, die dich vielleicht bewegen. Du hast also die Chance, uns gerne eine E-Mail zu schicken oder mit uns in Kontakt zu treten, wenn es ein Thema gibt, wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne mal eure Meinungen zu hören und ja, genauso wird es werden. Wir werden also unterschiedliche Themen beplaudern, also auf den unterschiedlichsten Seiten her beleuchten und das wird so circa alle zwei Wochen stattfinden, aber... Genau da wollen wir uns nicht festlegen, wir wollen das selber genießen und wollen ähm, uns da einfach ähm, genau den Zeitpunkt aussuchen, der für uns alle drei richtig ist. Das wird vermutlich alle zwei Wochen sein, aber lass dich da überraschen. Wir werden dich auf jeden Fall immer rechtzeitig informieren, wenn es eine neue Folge gibt. Am besten wirst du dann, sobald wir diesen eigenen Kanal haben, diesen Podcast abonnieren, dann läufst du nicht Gefahr, eine Plauderei zu verpassen. Ja, das war mein Intro dazu. Du wirst gleich im Anschluss hierzu jetzt diese erste Plauderei hören. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei meinen Kolleginnen bedanken. Liebe Alex, liebe Madeleine, es war mir eine Ehre, es ist mir ein Fest und ich freue mich auf viele, 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 viele spannende Folgen, inspirierende Folgen voller guter Impulse und Ideen, voller guter Stimmung und guter Laune und voller toller Energie. Ja, und jetzt geht schon los. Freu dich draus. Viel Spaß bei Plauderei im Dreiklang. Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe eines ganz neuen Formates. Und zwar heißt dieses Format, wir nennen es Trinferno. Ja, sehr cool. Und zwar hört ihr jetzt die... Madeleine Höhner zu Siederdissen und die liebe Alex Breu und meine Wenigkeit Kerstin Bemoyer. Wir drei sind am Start und haben ganz in spontan letzte Woche beim echten, im echten Leben Treffen ja. ganz spontan die Idee entwickelt, dass wir drei mal ein Gespräch aufnehmen wollen. Ganz genau. Und so wie es aussieht, wird eine Serie da draus und heute ist unser erstes Thema, haben wir gerade beschlossen oder letzte Woche beschlossen, wieso Fuck einfach nicht machen auch mal richtig gut ist. Oh ja. ja. Oh, Herzlich ja. willkommen an alle und äh, los geht's.
1: Hey, los geht's. Das Was cool ist, geht geht ja, dass beide genau. von euch bei mir im Podcast ja schon waren. Ja. Ja, ihr erinnert euch, ne? Ja. Bei, natürlich bist du schön im Podcast. Und ich, wie sind wir denn letzte Woche überhaupt da drauf gekommen? Es, glaube ich, ging darum: Madeleine hatte erzählt, dass sie immer ganz, ganz klar dienstags mit ihrem Podcast rauskommt. Ne? Auch gleich immer um ja. 6 Uhr. Oh, Morgens oh. um 6. Morgens um 6. Ja, ich habe es äh, nicht vergessen. Und ich habe dann erzählt, dass ich tatsächlich ein bisschen schluderig geworden bin. Weil ich nämlich ähm, ja, nicht immer ganz so die Zeit, beziehungsweise der, mir dann auch tatsächlich eine Auszeit herausgenommen habe und dann habe ich in eure Gesichter geguckt ihr guckt dann etwas irritiert so, was? Wieso? Kannst du das machen? Und dann war ich tatsächlich auch irritiert und dachte so, oh, nein, jetzt habe ich was falsch gemacht. Aber ich tatsächlich für meinen Teil kann sagen, das bringt mir viel, viel mehr Entspannung, als da hinterher zu rennen, der, der Folge, die immer meinetwegen montags um, um 10 veröffentlicht wird, denn wenn ich zum Beispiel mal ein anstrengendes Wochen hatte oder, so wie jetzt, die letzten Tage krank war, dann komme ich ja einfach so oder so ins Hintertreffen. Und sich dann einzugestehen, hey, jetzt mache ich es einfach mal nicht und es gibt mal eine Woche nichts,
2: äh, tut, finde ich, gut. Absolut. Genau. Das fand ich, ja, ich fand das ja total mutig und dann war es so geil, dass du ja, Kerstin, gesagt hast, naja, könnte ich ja auch mal machen, kriegt eh keiner mit. Ja, wenn ich nicht rauskommt, dann war ich ja total konsterniert. Und bei mir war es ja so, hatte ich ja, hatte ich ja erzählt, dass ich ja auch morgens schon angeschrieben worden bin, als meine Folge nicht hochgeladen war. Mhm. Ja. Ja. So ja. Gedacht habe, nee, es gibt sicherlich Leute, die sich auch da schon drauf freuen, wenn der morgens
1: rauskommt. Mhm, das das glaube ich durchaus. Also, ich glaube nicht, dass das bei mir so, so im, im Rauschen verschwindet. Ähm, aber äh, meine Hörer. Müssen. Das ist jetzt aber eine reine annahme ähm, glaube ich erkennen schon auch an dass es eben mal zeiten gibt wie jetzt zum beispiel die letzte woche wo es ja. eben mal keinen podcast gab beziehungsweise halt nicht zum normalen zeitpunkt einfach weil ich ausgenockt war oder weil es eben mal nicht geklappt hat weil das leben hat einem irgendwie einen strich <lacht> durch den plan gemacht es passiert ja höchst selten ist eigentlich nie der fall <lacht> aber, also tatsächlich, äh, hin und wieder ist das bei mir dann schon so dieses, wo ich mich dann so am Anfang einmal ordentlich reingestresst habe. Hier habe ich Muss und das Verpflichtung, aber ich möchte ja auch vor allem Spaß daran haben. Denn je mehr Spaß ich habe, und das kann man ja auf alles übertragen, desto entspannter kann ich damit umgehen und desto leichter geht es mir von der Hand, oder? Seht ihr das genau auch so?
0: genau ja absolut und darüber sind wir ja dann schön in so eine Diskussion reingekommen so wie wir es jetzt machen und diesen Spagat zwischen naja, ne, um bei meinem Hashtag zu bleiben der, der Spagat zwischen Fuck einfach machen und Fuck einfach nicht machen ähm, das ist oft so die Kunst im Leben ne? und einfach darauf zu achten so versuche ich es für mich jetzt zu handhaben dass es in erster Linie auch mal mir gut geht hm. Weil das ist immer so, ich bringe immer gerne ähm, dieses Ver Vergleichen mit, dem, äh, mit der Stewardess im Flieger. wie mhm. die ähm, also der, der An Ansage, wenn was passiert. Also das kennt ihr alle, ja. wenn ihr im Flieger sitzt äh, und äh, die Stewardessen am Anfang sagen, was, was man tun soll, wenn der Luftdruck abfällt. Mhm. Ähm, dann wird ja auch ganz klar angesagt, dass man die Sauerstoffmaske äh, sich zuerst aufsetzen soll und dann für andere sorgt. Und das ist der Vergleich, den ich so gerne bringe, wenn ich da erst anfange rumzurödeln und mich um andere zu sorgen, also an dieser Stelle um meine Zuhörer, ähm, und es mir total schlecht geht, dann ja. wird wahrscheinlich mittelfristig, langfristig mein Podcast nicht mehr existieren, weil ich einfach ausfalle. Mhm.
1: Definitiv. Ähm, ja. Das ist ganz
0: wichtig.
2: Genau, oder weil, also so geht mir das, dass ich manchmal, also ich hatte glaube ich ja auch erzählt, dass es, wenn es ums Podcasten geht, ich ganz häufig einen ganz tiefen Impuls dafür brauche. Interviews mhm. sind immer relativ einfach, das kennt ihr ja auch, Interview aufnehmen, hochladen, bearbeiten, fertig, aber wenn ich selber was einspreche, dann, dann habe ich ganz häufig gar kein Gefühl dafür. Und dann, dann kommt das manchmal so Montag irgendwie um 22.30 Uhr, kurz bevor ich ins Bett gehen will. Und dann denke ich, oh, scheiße, das jetzt auch noch. Ja, ja. ja. Das ist dann und natürlich ich, gut, aber es ist echt stressig. Ja, und mhm. ich glaube, dass Menschen
0: im Außen das hören. Also jetzt in unserem Fall beim Podcasten. Mhm. Mhm. Dass sie auch hören und damit auch fühlen, ob es uns bei der Aufnahme gut ging oder nicht oder? Mhm. Also mir, ja, bei mir definitiv. ist es so, ich glaube das ganz ja. fest ja. und ich habe auch schon Folgen aufgenommen, genauso wie du das gerade sagst Madeleine, die mir so kurz vor knapp man, oder wo ich krampfhaft ein Thema gesucht habe, auch krampfhaft eins gefunden habe, habe das eingesprochen und habe dann hinterher gedacht, boah nee, geht gar nicht, ja. das bin nicht ich, das hört sich verkrampft an und das ist keine Botschaft, die ich nach außen senden möchte.
2: Hm.
1: Ja, genau, das ist es. Ich habe das zum Beispiel bei mir, wenn ich ähm, ins Coaching gehe. Bei mir sind ja die Frauen, die an ihrem Körpergefühl arbeiten wollen. Hm. Und da gehört natürlich ganz häufig auch so dieser Wunsch dazu, ich will meinen Körper verändern, ich will mich wieder fitter fühlen, ich will mehr Kondition haben. Also wird die, die Komponente Sport schon immer da mit rein spielen. Häufig ist es aber so, dass ähm, diese Frauen, wenn sie dann kommen, das Gefühl haben, also ich muss das jetzt machen, mhm. also da ist ein ganz, ganz viel Druck dabei, ich muss das jetzt machen, weil mhm. äh, die Gesellschaft sagt ja, hey, wenn du abnehmen willst, dann musst du dich äh, bewegen und in dem Moment, wenn so viel Druck reinkommt, entsteht, habe ich oft das Gefühl, so eine, so eine Anspannung, dass ich gar nicht dieses Gefühl bekomme, da darf auch Spaß dabei entstehen und es darf auch leicht gehen und mhm. dieses, es darf auch leicht gehen, finde ich, ist so eine Bereicherung, wenn ich mir das erlaube, dass ich dann eben viel, viel einfacher loslegen kann. Dass es eben nicht so dieses Verkrampfte ist und ich muss das jetzt machen und ähm, eigentlich kostet es nicht so viel Anstrengung, dass ich nach drei Tagen, nach fünf ja. Tagen, nach zwei Wochen keinen Bock mehr habe und einfach sage, naja gut, dann halt nicht, hat's wieder nicht geklappt. Das ist so frustrierend. Im anderen Fall einfach mal zu sagen, hey, ich habe gerade megamäßig Muskelkater oder ich habe nur drei Stunden geschlafen und heute ist einfach nicht nach Sport, dann zu sagen, okay, ich nehme einfach mal wahr, mein Körper gibt mir das Signal, heute ist kein Sport dran, äh, dafür gönne ich mir heute, dass ich früher ins Bett gehe. Dann ist mhm. es diese Notwendigkeit, der ich nachgebe und dann habe ich, naja, fuck halt einfach mal keinen Sport gemacht, aber hey, Wen stört. Ich habe trotzdem ja. für gut für mich gesorgt und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Mhm. Bin ich auch absolut bei dir. Und an der Stelle heißt einfach machen ja oder einfach nicht machen, etwas anderes zu machen, mhm. nämlich mhm. für sich zu sorgen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz mega wertvolles einfach machen. Einfach mal auf der Couch liegen und entspannen. Einfach mal einen Tee trinken oder ne so also und einfach nicht Sport machen.
1: Genau, ja. Oder einfach mal einen äh, Cheat-Day einfahren, ähm, <lacht> oh. so unterm, äh, unter dem Monat. Ja, da habe ich also ganz klar mir einen Ernährungsplan fertiggestellt für die nächsten drei Wochen ja. und der ist sehr strikt und ähm, daran bin ich also voll motiviert, mich zu halten. Ja, und dann ähm, kommt der Alltag einem in den Weg und dann schreit die Schokolade halt ein bisschen größer. Ja, und? Ja, dann gebe ich halt mal nach. Ja, hm. dann ist es der eine Tag, wo ich mir wirklich diese Erlaubnis gebe und auf meinen Körper höre. Weil, ja, so, solange ich wieder in diese Entspannung reinkommen kann, mir den Genuss wieder zuführen kann, geht es mir danach natürlich besser. Da ist viel, viel mehr Energie wieder da. Mhm. Mhm.
0: Aber es das ist, ist ja. mutig,
1: ne,
2: Madeleine? Das ist eine ich, mutige Entscheidung. <lacht> ja. Ich hatte auch gerade ja. das Thema Mut ja. im Kopf und wollte auch ja. das sagen. Danke, ja, genau. Das ist natürlich auch einerseits mutig, mir das selber zuzugestehen. Also das, was ja dann ganz häufig passiert, ich kenne das ihr wahrscheinlich auch, dass ich dann in die, in die Verachtung mir selbst gegenüber gehe. Also dieses, oh, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, mhm. hast du ja vorgenommen, dass du das machst und diese, dieser Mindfuck, der dann passiert. Oh ja. Ja, mhm. selbst gegenüber und dann, dann kommt ja noch der Mut hinzu, das einfach auch nach draußen zu kommunizieren. Ja, dann zu sagen, nee, ich bin nicht immer gut drauf. Ich, 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 jeder, der mal vielleicht mal meinen Podcast gehört hat, weiß ja auch, ich liebe ja Erdnussflips. Das ist ja für mich die absolute, absolute Befriedigung. Ja, wenn ich auf, auf Sofa sitze mit, mit Vino, Erdnussflips und Netflix, dann ist einfach mal geil. Ja, das stimmt. Ja. Das ist der Moment, wo ich denke, nö, ich habe jetzt keinen Bock, Yoga zu machen oder zu meditieren oder mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe da jetzt einfach keinen Bock drauf.
0: Jetzt hm. sage ich mal ganz provokativ, auch das ist Persönlichkeitsentwicklung, ne? nämlich das für sich festzustellen ja, stimmt. und ja. zu sagen, ja, ich ja. bin Erdnussflips, Netflix ja. und wie nur auf dem Sofa. So what? Also mhm. da macht die Dosis das Gift, denke ich. Mhm. Absolut, sonst würde ich anders aussehen. Ja würde ich dein Kleid erben, Madeleine. Das war ein bisschen off-topic, da muss ich erzählen, wir treffen uns ja regelmäßig auch im echten Leben. Und im Sommer ähm, hatten wir ein Treffen, wo war das? Altes Mädchen hieß der Laden, glaube ich. Hamburg, ne? Ne? Genau, ja. In Hamburg, genau, im Schanzenviertel. Und da kam die Madeleine mit einem Kleid daher, das mich äh, vor Neid erblassen ließ. Oh, nein, nicht also gut, ich. Madeleine.
1: Also, ähm, ich, Eigentlich stehe ich vor dir in der Reihe.
0: Ich war zuerst da, aber ich hatte, ich deswegen war's. denke ich, den ist ruhig weiter, Erdnussgut, das ist ganz <lacht> in meinem Interesse. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Mhm. Aber das, ich finde das auch, dass also sie den Mut auch dazu haben, zu sich selber zu stehen und, und einfach mal, da sind wir vielleicht beim Thema Achtsamkeit, ne? mhm, auf ja. zu achten, reinzuhorchen, was tut mir denn gut und was, ähm, was brauche ich jetzt? Ähm, und da auch natürlich nicht immer, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es gerade nicht gut, die Erdnussflips zu essen, oder in meinem Fall ist es Schokolade, ähm, aber das ab und zu schon mal reinzuhorchen und zu sagen, ja, das ist okay,
1: hm. ich sehe
0: mich kein schlechter Mensch.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Also das sehe ich auch ganz häufig, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei eigentlich allen Frauen, so dieses, darf ich das jetzt wirklich? Also, hm. Darf ich mir das jetzt erlauben? Da merke ich so, da, da sind wir geprägt aus der, aus der Kindheit. Ne? So dieses, oh, ich, ich, ich darf jetzt bestimmen, was mir mhm. gut tut, das wird uns ja im Prinzip ähm, ja, ein bisschen aberzogen. Ja? Muss aber mhm. so ein bisschen mit reinpassen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin da ja auch nicht frei von, mit meinen drei Kindern, also als die da früher äh, im Supermarkt sich dann vielleicht die eine oder andere Gummibärchentüte oder was anderes eingebildet mhm. haben, haben sie das halt auch nicht immer bekommen. Und äh, hängen geblieben ist vielleicht dabei, naja, ich kann nicht immer mir das nehmen, was ich möchte und es gibt aber halt eine feine Linie zwischen, ich kann mir nicht immer nehmen, was ich möchte, und ich trete dafür ein, was ich gerade brauche. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schwierig für viele, gerade Frauen, ähm, dafür einzustehen und sich auch bewusst zu werden, was brauche ich denn jetzt? Ja. Das, das ja. merke ich ganz, ganz häufig, auch bei mir. Ich, ich, dann bin ich so pseudobeschäftigt, so blub, blub, blub. blub, blub, blub und äh, merke irgendwie so, eigentlich brauchst du was ganz anderes, aber mh, ja, ob ich mir das jetzt gerade gönnen kann, wie zum Beispiel ein Mittagsschläfchen Ja ähm, nee das macht man ja nicht und es war so witzig, ich habe gestern mit einer Kundin gesprochen, die sagte ja, also sie bräuchte eigentlich schon ein Mittagsschläfchen aber sie traut sich immer nicht eins zu machen, weil ihr Mann ist ja arbeiten äh, zu der Zeit und ihre Tochter ist nee. noch in der Schule und irgendwie ähm, traut sie sich dann nicht weil dann ist sie ja praktisch faul
0: Mm -hmm. Kennt ihr das? Ich glaube... Ja, und ich glaube, die Schublade mhm. können wir weiter aufmachen. Das gilt nicht nur für Frauen. Das erlebe ich halt im, in meinem Business auch. Das haben Männer auch. Mhm. Die reden nur nicht so drüber. Ja. Ne? Also das fängt an, weil Jungs heulen nicht. Mhm. Und ich glaube, diesen Satz, das macht man nicht, den kennen ja. wir alle. Ja. Du ja. hast das gerade wirklich schön gesagt, diese Linie dann zu treffen zwischen, ja, ich kann jetzt nicht jeden Abend Erdnussclips essen. Also kann ich schon, aber was bin ich bereit für einen Preis dafür zu zahlen? Mhm. Ähm, und was brauche ich wirklich? Ja. Und manchmal braucht es einfach, diese Kuscheleinheit, das Netflix oder was auch immer. Ja, und da die feine Linie für sich zu gucken, was brauche ich und nicht, was könnten denn die anderen denken? Mhm.
1: Ja, ja, ja. Das ist ähm, ganz wichtig. Ich habe jetzt sogar am Wochenende dazu äh, einen, einen Facebook-Post gemacht. Der, Das ist ein Zitat von der Mandy Hale. Äh, die schrieb, es ist nicht egoistisch, dich um dich selbst zu kümmern, dich selbst zu lieben und dich glücklich zu machen und dein Glück zu deiner Priorität im Leben zu machen, das ist einfach eine Notwendigkeit. Ja, ja. Ja. Sich das auch bewusst zu machen, hey, das ist notwendig, so wie du es gerade gesagt hast, liebe Kerstin, ja, wenn wir im Flieger sitzen, dann ja. sollten wir, verdammt nochmal, erst ähm, selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor wir uns um unsere Kinder oder um die anderen kümmern. Weil Wenn ja. wir nämlich hier umfallen und bewusstlos werden, dann können
2: wir auch nicht mehr helfen. Ja, ja. Ich hatte mal eine ganz interessante, oder für mich war das ein ganz, ein ganz wichtiger Moment der Selbstversorge. Ich habe letztes Jahr ähm, eine Trainingsreihe gegeben für für eine, für eine Abteilung in der Klinik. Und wir haben, ich habe ähm, nee, zwölf Trainingstage gehabt mit unterschiedlichen Teilnehmergruppen. Und es war immer so, dass die nur eine kurze Mittagspause wollten, weil die das auch nicht kannten. Und für mich ist Essen ein Riesenthema. Ich muss mittags warm essen. Ich bin sonst einfach überhaupt nicht mehr lassungsfähig. Also ich kann nicht einfach ein Brot oder einen Keks essen. Ich muss muss was Warmes essen. Und ich habe das in den ersten vier Trainings gemerkt, dass ich irgendwann nachmittags echt schlechte Laune hatte. Und einfach nicht qualitativ, ich fand, nicht qualitativ Abgeleistet habe und habe dann irgendwann gesagt, dass ich eine Dreiviertelstunde Mittagspause oder eine Stunde Mittagspause haben möchte, weil ich was Warmes essen gehen möchte. War ein Riesentheater,
1: mhm.
2: weil sie dann ja alle Sorge hatten, sie müssten, die müssen ja viel länger bleiben. Das ist, äh, mein Gott, ey.
1: Mhm. Aber
2: das ist ja mein Bild davon. Und hinterher war es so, dass die das genossen haben und dann irgendwann wir sogar anderthalb Stunden Mittagspause hatten, weil die das so schön fanden, sich mal zu unterhalten im Team, weil die das gar nicht kennen, außer mhm. nicht weil die Kinder sich nur schnell was reinschieben, es nicht schaffen Pipi zu machen, eine rauchen gehen, aber sich nicht unterhalten und das war das war so ein geiles Feedback zum Abschluss, also für mich war es total gut, dass ich gegessen habe ja. und ich einfach gedacht habe, dass die also dass dieses Feedback dann kam und das ist ja auch eine Form von, von meiner eigenen Selbstfürsorge. Die ich mittlerweile auch. Ich lasse mich auch nicht auf Diskussionen ein. Viertelstunde Mittagspause bin ich raus. Ja, absolut. Ja.
0: Sehr ja. schön, ja. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, was wir am Anfang hatten. Ne? Äh, Drücke ich die Podcast-Folge umbiegen und Brechen durch, nur weil meine Folgen halt immer dienstags ja. erscheinen, oder horche ich in mich rein und, und sorge für mich selber? Das ist ganz wichtig. Ich habe gestern eine Folge auch aufgenommen. Ich spreche gerne äh, montags ein. Und ähm, ich hatte ja eine relativ heftige Bronchitis die letzten Woche und habe dann am Anfang erstmal schön gehustet, dass ich die Aufnahme wieder äh, stoppen musste. Und habe dann aber in mich reingehorcht und habe überlegt: Brichst du das jetzt ab? machst du jetzt keine Folge, weil du weil du noch hustest, habe in mich reingehorcht und habe aber dann festgestellt, nee, das wird mir gut tun. Also die nee. Energie, die ich beim Podcasten einfach ja. selber entwickle, die würde mir gut tun und habe mich dann dafür entschieden. Aber dieser genau dieser Moment, den ich am Anfang hatte, dieses Aufmerksamkeit nach innen richten mhm. und gucken, was brauche ich jetzt losgelöst davon. Madeleine und ich hatte es ja gesagt, Ach, das merkt ja noch gar keiner, ob ich immer Dienstags komme. <lacht> ähm, der Gedanke war ja dann auch da, der hat mir auch nochmal einen Schubs gegeben, weil du das so süß gesagt hattest, aber die, diese Selbstfürsorge und darum, genau darum geht es ja, nach innen zu gucken, was brauche ich jetzt, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut? Und ich bin fest davon überzeugt, hätte ich gestern für mich festgestellt, es tut mir nicht gut, es verbraucht jetzt mehr Energie, als ich gerade zur Verfügung habe, dann hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Aufgrund auch unseres Gespräches letzter Woche. So, okay. Und das, das ist das Schöne, ne? einfach mal dieses der Austausch mit anderen zu gehen. Und das würde ich jetzt auch, glaube ich, jedem empfehlen, der uns jetzt gerade so zuhört mhm. und da vielleicht doch unsicher ist und dieses spürt, was du gerade sagst, mit dem Mittagsschläfchen oder so. Mhm. Einfach mal mit anderen Leuten sprechen und sagen, wie geht es denn dir damit? Was hast du denn für ein Gefühl? Warum legst du dich nicht hin? Ich kenne das von mir auch. Ich habe auch mittags oft den Impuls, dass ich denke, boah, jetzt so, so ein halbes Stündchen mal ne, auf Couch oder so. Und ich muss auch zugeben, der Gedanke, ey, das geht doch nicht am helllichten ja. Tag. Alle arbeiten, nur ja. du nicht. Mhm. Ähm, der ist schon da. Der nächste Gedanke sollte sein, ja, dafür sitze ich aber auch abends gerne um 22 Uhr nochmal und am Wochenende da und arbeite, wo alle anderen auf der Couch liegen. Ja, mhm. genau. Ja. Und da einfach mal in den Austausch zu gehen, a, ja, mit anderen Leuten, einfach die dann sagen, ja, ich mache das mittags auch oder nein, ich
1: mach's nicht oder wie auch immer. Das wäre naja. so, glaube ich, die coole Sache. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe das zum Beispiel ganz, ganz früh angefangen, als meine Kinder noch klein waren, dass sie äh, mitbekommen haben, also mittags ist zum Beispiel hier so eine halbe Stunde, wo sie sich im Zimmer beschäftigen. Das war am Anfang so dieses, oh, aber dann sind sie ja nicht äh,
2: beaufsichtigt.
1: Oh, oh. Was konnten die denn da anstellen? Ja, also hin und wieder haben sie verrückte Dinge getan in dieser <lacht> halben Stunde. Aber ich habe mich am Anfang natürlich nicht hingelegt, weil... Ne, bei so zwei, dreijährigen, Jährigen, wenn du da ja. dich äh, hinlegst und schläfst, äh, ja, kann natürlich schon blöde Dinge passieren. Als sie älter wurden, ähm, habe ich aber entdeckt, dass ich viel, viel leistungsfähiger wieder bin, wenn ich mir das auch zugestehe und nicht einfach nur so vor mich hintüdel äh, und ja. so Pseudo entspanne und dann halt die Küche mache oder so. Ja? Das war für mich keine Entspannung. Ja. Und seit ich wirklich, nicht regelmäßig, aber dann in, dem Impuls nachgebe, merke ich eben auch, oh, ich bin also viel leistungsfähiger und genau du, so, wie du es gesagt hast, liebe Kerstin, ich arbeite halt auch manchmal echt bis um 22 Uhr, dann ist halt ein Coaching ja. von 20 bis um 22 Uhr und andere sitzen da dann schon auf der Couch, also warum ja. dann nicht umdenken und sagen, hey, ich bin mir das auch einfach wert, mir ja. diese Auszeit ja, zu schön. schenken. Bei mir geht es ja ganz viel um diese Wertschätzung, hey, ja. das ist völlig in Ordnung, du hast es dir verdient, also jeder ist ja auch anders und manche Menschen brauchen halt keine Mittagspause ich weiß, dass ich so ab 13 14 Uhr, wenn ich keine Pause habe und zu wenig geschlafen oder zu wenig gegessen habe dann bin ich nicht mehr auszustehen das ist mhm. ätzend für meine Kinder ätzend für meinen Mann und für mich auch und deswegen habe ich dann irgendwann gelernt umzudenken und mir zu überlegen was brauche ich denn und wenn dann kommt naja, heute wäre es schön Mittagsschläfchen zu machen dann kann ich dem inzwischen leichter nachgeben
0: sehr schön. Also gerade den Satz, ähm, ich bin es mir wert, den finde ja. ich äh, ja. ganz wundervoll. Ja. Das ist es nämlich einfach da zu sagen. Und genau, was du sagst, ne? ähm, dass man sich das verdient hat. Ja. Und genau das ist ja dann auch so ein Kreislauf, finde ich. Ich mache eine Pause, um hinterher wieder mehr zu leisten oder mehr oder weiterhin was leisten zu können mhm. und erarbeite mir damit praktisch schon die nächste Pause. Also ja. vor der Pause ist nach der Pause sozusagen. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ja, genau, so ist das. Also ähm, ich habe da ähm, mich ganze Weile gegen gewehrt und habe dann aber so ein bisschen hier auch soziale Medien und so ähm, verfolgt. Mhm. Und mir ist damals ein Artikel über den Weg gelaufen von der Arianna Huffington, von der Huffington Post, die die mhm. gegründet mhm. hat. Und die ist ja äh, über einen Burnout dann dazugekommen, dass sie eben gesagt hat, wir Menschen neigen dazu, uns völlig zu überarbeiten und uns völlig zu vergessen, die Wahrnehmung völlig hinten dran zu stellen und einfach nur zu machen, zu machen, zu machen, zu funktionieren. Und dann kommen wir genau dahin, dass irgendwann einfach hier Energielevel so low und dann funktioniert nichts mehr. Und die hat ja dann angefangen, sogar bei sich im Unternehmen, bei Huffington Post, ähm, so Entspannungszimmer einzurichten. Da gibt es dann cool. so kleine Kabinen und da können dann ihre Mitarbeiter für 10 Minuten, eine Viertelstunde, tatsächlich sich in diese Kabine zurückziehen und ein Mittagsschläfchen machen. Und es ist wirklich unglaublich, was alleine das an, ja. an Produktivität zurückbringt.
0: Ja. Unglaublich. Ja. Also
1: da ja. dachte ich, also wenn die das macht, dann kann ich das auch.
2: Ja, <lacht> ne? ja absolut. Ja, genau. Das ist die eine Seite und dann, wenn wir beschäftigen uns ja alle auch mit ähnlichen Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung und wenn wir uns die mal anschauen, also ich weiß, Christian Bischoff ist ja so ein Typ oder auch mein Robert Gladitz, den ich ja so toll finde oder Tobi Beck, das sind ja auch Menschen wie viele andere wahrscheinlich, die aber eine ganz andere eine ganz andere Theorie prägen, diesen diesen Hassel nämlich eben zu machen, diese Disziplin, das durchzuziehen und noch mehr zu geben und noch mehr zu geben und noch mehr zu machen und wenn es nicht geklappt hat, noch mal aufzustehen, wo ich manchmal denke, ich kriege das überhaupt leistungstechnisch gar nicht hin.
0: Mhm.
2: Ich kann überhaupt teilweise gar nicht 14 oder 16 oder 18 Stunden am Tag arbeiten, weil ich dann weil ich dann einfach nicht mehr gut bin in dem, was ich tue. Ja, okay. Und wenn ich mir diese Tendenz anschaue und auch das ist ja das, was Arbeitnehmer ja auch immer wieder erleben. Ich meine, wir sind ja auch in der, in der privilegierten Position. Also ich betrachte das als sehr privilegiert. Ja. Ich kann mich auch mittags mich mal hinlegen. Das stimmt. Mhm. Ja, mhm. dann habe ich aber schon um sieben angefangen zu arbeiten und arbeite, so wie ihr es beschreibt, ja auch bis 22, 23 Uhr. Da sagt ja jeder Arbeitnehmer ja, das ist ja geil, du bist ja selbstständig. <lacht> ja. weißt, wenn ich selbst wäre, mm. so wie du, ach, dann kann man ja auch um kleine ja. Kaffee trinken gehen. Genau. <lacht> ja, also das, das, sind ja auch Dinge. Einerseits diesen diesen Hassel, diesen dieses Vorbild, dieses ewig Machenden, Getriebenen und andererseits dieses, dass, dass ein Angestellter sagt, ja, na, leg dich mal ruhig hin, du darfst das. Genau. <lacht> die, ja, die <lacht>
0: Ja, und ich glaube, da ist es wieder der Zauber, einfach genau hinzugucken. Ne? Mhm. Was passiert denn da wirklich? Also sowohl bei uns, es sieht immer ganz schick aus, ja, ne? wo ich dann auch sage, ja, aber wer guckt denn hin, wenn ich abends noch am Rechner sitze und ja. auch am Wochenende? Und auch bei, ähm, bei denen, die du gerade aufgezählt hast, Madeleine, also bei einem Christian Bischof und einem Tobi Beck, ja, die hasseln ganz viel und die machen auch bestimmt ihre 16 und mehr Stunden am Tag, aber die nehmen auch ihre Auszeiten. Die sind auch mal sechs Wochen, acht Wochen, vier Wochen ja. irgendwo im Jahr, also regelmäßig und äh, unterwegs und äh, chillen dann irgendwo in Thailand oder weiß der Geier was. Und gesehen wird leider immer nur das, was auch gesehen werden will von mhm, Menschen, stimmt. die da hingucken. ne? Ja. Ja, super, du bist selbstständig, alles toll, was du dir so leisten kannst, wo ich mal denke, ja, aber es fällt einem ja leider nicht in den Schoß. Mhm. habe ich ausprobiert, die Nummer, wie heißt sie, Mit dem Sterntaler, ne? Ja, bin ich mit meiner Sch Schürze rumgelaufen und habe <lacht> darauf gewartet, dass mir einer da ähm, das Geld oder die Sterne reinschmeißt, das funktioniert nicht. Also, funktioniert ich mich dann doch, also bei mir ne? hat es auch nicht funktioniert. Nee, ja, bin ich ja beruhigt. <lacht> um, aber das ist das auch wieder, auch wieder eine Frage der, der Aufmerksamkeit ja. um, und, um, und auch dann zu sagen, ja, ja, schön, scheiß der Hund drauf, <lacht> piep. Ähm, <lacht> ja, ich gönne mir jetzt meine Mittagspause oder ich bin mal jetzt eine Woche weg und, und, und schon wieder eine Woche oder vier Wochen. Aber dafür ähm, tue ich auch entsprechend was. Alex, jetzt sind wir wieder bei dem, das habe ich mir verdient. Mhm. Und sich das selber immer wieder präsent zu machen. Ja. Ich habe mir das verdient, ich bin mir das wert. Das ist so ja, wichtig. Genau. Und das geht aber leider so schnell immer aus dem Fokus raus. Also mir geht das oft so. Ja,
1: ich, ich kann auch ganz oft nachvollziehen, woran das liegt, denn wir sind natürlich ja sehr im Außen äh, aktiv, mhm. also wir gucken ja überall hin und dann sehen wir eben diese großen Vorbilder, die dann also so Hustle, 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 aber wir sehen ja immer nur dieses eine Bild und das, ja. was dahinter ist, das sehen wir nicht. Äh, wir sehen halt auch nicht vielleicht das Team, das ihn dabei unterstützt, den einen oder den anderen äh, und wir sehen halt auch ähm, nur das Gute und das, was wir sehen wollen und automatisch scheinen wir dann gegebenenfalls also uns abzuwerten. Ne? Wir sind noch nicht so weit, wir hustlen nicht, wir sind da in dem ah. Fall nicht gut genug. Und ich habe für meinen Teil dann angefangen, das Ganze eben wieder in so einem größeren Rahmen zu betrachten. Also einfach zu sagen, ja, auch wenn ich nur dieses Bild von dieser einen Person sehe und das total geil finde, da will ich vielleicht auch hin, ja? Super cooles Vorbild. Ähm, aber mein Leben ist ja auch ganz anders. Also ich kann das ja gar nicht übertragen. Ich kann ja nur mein Leben leben und mhm. ähm, das dann so umsetzen, dass es für mich passt. Und wenn der Hassel für mich nicht passt äh, und ich dabei kaputt gehe und ich habe es auch probiert, klappt für mich nicht, ist äh, irgendwie nicht so eine gute Idee. Da gehe ich eher so unten rein äh, Richtung Burnout. Das sollte ich also lieber lassen. Dann muss ich für mich gegebenenfalls das einfach abwandeln. Dass ich sage, naja, genau. ich hassle eben nicht 16, 18 Stunden, sondern ähm, ich mache es dann kontinuierlich und hm. ähm, zu meinen Bedingungen. Und dann mhm. wird es erst meins. Mhm.
0: Genau, ja. Sich inspirieren lassen. Ja. Genau. Sich mhm. überlegen, welchen Preis ist es mir wert. Mhm. Und dann anpassen. Genau, das finde ich auch sehr schön. So ja. mache ich das auch. Also ich lasse mich gerne im Außen inspirieren. Und äh, überprüft das immer. Dann passt es zu mir, passt es zu meinem Leben und will ich das überhaupt? Genau. Will ich Dienstags? Will ich jeden Dienstags um jeden Preis eine Podcast-Folge veröffentlichen? <lacht> und wie ist deine Antwort? Nein, <lacht> nicht um jeden Preis. Nicht um ja, jeden genau. Preis. Das ist die Antwort, meine das ist Antwort. Sehr gut, sehr gut. Nicht mhm. um jeden Preis. Und ja. ähm, ich ich muss mich damit gut fühlen. Ja, aber ich bin überzeugt davon. Ähm, das ist auch kein. Ich finde, das ist da können wir jetzt streiten über das Wording. Ist das Egoismus oder nicht? Ich würde es als gesunden Egoismus bezeichnen. Oh. Äh, und ich habe beschlossen, ähm, ein, ein gesunder Egoist zu sein und hm. in erster Linie erstmal für mich zu sorgen, mhm. damit ich, und jetzt kommt die Begründung, damit ich gut für andere sorgen kann. Ja. Also ja. ja. Das habe ich, ähm, ihr kennt ja meine Situation, das habe ich damals äh, vor 18 Jahren beschlossen. Ich habe ja einen Sohn mit Down-Syndrom ähm, und habe am Anfang auch, das ist jetzt ein ganz anderes Business, aber mein Mama-Business damals gewesen, ich habe gehasselt, gehasselt, gehasselt ohne Ende. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich mit, als der Jonas anderthalb Jahre war, ungefähr total ausgebrannt war und kaputt war. Ähm, und habe dann gedacht, wenn ich so weitermache, dann werde ich richtig krank, dann kann ich auch meinen Sohn nicht unterstützen. Mhm. So. Und so denke ich, dieses Modell lässt sich ja auf alles übertragen. Und Definitiv. wir müssen erst für uns selber gut sorgen, damit wir für unsere Kinder, für unsere Kunden, für
1: unsere Partner, wen auch immer im Außen gut sorgen können. Und was mir da aus an diesem Bild so gut gefällt ist, ähm, warum ich es auch so konsequent versuche zu verfolgen, ist, dass ich natürlich auch die Vorbildfunktion für meine Kinder ja. beziehe. Ja, ja, ganz wenn meine Kinder jetzt schon in diesem heranwachsenden Alter ähm, und auch natürlich jetzt, als sie noch kleiner waren, mitbekommen haben, hey, die Mama, die sorgt für sich und die Mama ja. macht dieses oder jenes für sich, dann sehen sie, dass das nichts Verkehrtes ist, sondern dass das dazugehört, um entspannt und gelassen und eben auch erfolgreich durchs Leben zu gehen. Und ja, das ja. finde ich so ja, wichtig, einfach ja. weil... Woher sollen sie es denn sonst lernen? Sonst haben sie, genauso wie wir, eben die Schwierigkeiten, dass wir uns das erarbeiten müssen, dass es manchmal echt scheiße anstrengend ist, ja? ja. Ähm, ja. In, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin so froh, dass ich irgendwann wirklich den Schritt gemacht habe, raus aus diesem Kokon, rein ja. in, oh, da ist ja noch mehr in der Welt und ich kann auch mich noch verändern. Mit 20, wenn du mir gesagt hättest, ähm, ich äh, könnte mich noch mal verändern, dachte ich so, na hey, ich bin fertig, ich bin jetzt erwachsen, ne? Jetzt ist ja hier Entwicklung vorbei. Jetzt, ja, auch gut, ja? Jetzt machen wir nur noch nicht... Schadensbegrenzung. Ja, ja, genau. Und mit 30 bin ich dann gefühlt irgendwie so aus diesem Nornröschenschlaf endlich aufgemacht und habe gemerkt, was das auch für einen Einfluss auf meine Kinder hat.
0: Und das finde ich Und das, das gerade sehr schön mit dem Nornröschenschlaf. Ist so. Ja, bei mir hat es länger gedauert, bis ich wach geküsst wurde. Also ich war da schon... <lacht> Ich war schon Mitte 30, aber ich bin da auch immer noch dankbar drüber, dass das überhaupt passiert ist, mhm. ähm, dass dieser Moment kam, wo ich für mich festgestellt habe, da ist noch mehr. Mhm. Das ist, Ich war unzufrieden und ich brauche jetzt noch mehr. Genau, und ich finde das Bild, mit dem, was du gerade aufgemalt hast, auch mit dem, wir sind Vorbild für unsere Kinder. Auch hier mache ich die Schublade wieder größer. Wir sind auch Vorbild für unsere Kunden mhm.
2: Ja, das ja. Ich ja. Uns.
0: und im Prinzip ist ja auch jeder immer Vorbild für sein Umfeld. Mhm. Ja, klar. Ja. Jetzt, ich muss ja immer Zitate raushauen, ne? Jetzt kommt es. Oh ja. ja, Hammer. hatma Gandhi. Sei okay. du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Wow, Gänsehaut. Oh ja, das ist, äh, oh, irre. ja. ja. Hm. Ganzkörpergänsehaut gerade. Ja, ich finde, das, das ist es. Ähm, wir müssen das wirklich vorleben, was wir uns wünschen. Mhm. Für unsere Kinder, für unsere Kunden, für unsere Freunde, für wen auch immer.
2: Ja, Genau, da fällt mir noch das Wort Authentizität ein, mhm. also dass ich dann auch authentisch bin, wenn ich das einfach auch mal sagen kann, sei es im Kundenkontakt oder sei es mit meinen Jungs, Na, ähm, Alex, du hast da eine Vorlage geleistet, meine Kinder haben mich auch nur so erlebt.
0: Mhm.
2: Also ich bin immer in die Selbstversorgung gegangen, ganz selten in die Selbstaufgabe. Mhm. Das war für meine Kinder manchmal ziemlich erschreckend oder für mein Umfeld. Ja, mhm. auch nochmal, wie, du machst das nicht, du musst doch arbeiten, muss ich gar nicht. Mhm. Ähm, und dann eben wirklich authentisch zu sein. Ja. Und dann gebe ich es ja weiter. Dann bin ich ja die Veränderung. Und dann kann sich das Außen ja ändern. Also nie, und dann wieder ein Zitat: Nichts ändert sich, bis ich mich ändere und plötzlich ändert sich alles. Ja, auch schön. Von wem auch immer das ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden.
0: Finden wir raus. Tun wir ja. in die Show
2: Notes. <lacht>
0: ja. ja, aber genau. sehr schön. Ja, und ich glaube anhand unserer Kinder. Jetzt haben wir ja alle drei welche. Können wir sehr gut sehen. Wie wir selber sind. Also, ich sage immer, meine Kinder sind, sind mein Spiegel.
1: Mhm. Definitiv. Ja.
0: ja. Jetzt könnt ihr mal weiter überlegen: sind wir der Spiegel unserer Eltern? Oh no, je. Okay.
1: Ich glaube, da. Ähm das ist eine Frage, die mich ganz lange schon beschäftigt. Ähm, Werde ich irgendwann so verschoben und komisch wie, wie meine Eltern <lacht> und Großeltern? Und das klingt jetzt negativer, als es ist. Aber ja, du veränderst dich natürlich im Laufe ja. deines Lebens. Ach, Überraschung. <lacht> ähm, ich glaube aber, ja, ist doch so. Ich, ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir eine andere Basis haben, als unsere Eltern das hatten und haben. Ja. Also wir können ja. auf ganz andere Ressourcen zugreifen, weil wir eben naja, meine Eltern sind keine Kriegskinder mehr, die sind ähm, zehn Jahre danach geboren, aber ey, die Mentalität, die, die, die spürst du dann noch. So, die, das alles erst wieder aufzubauen und so. Und ähm, bei, bei mir kann ich sagen, ist das nochmal so dieses, ich musste halt nicht mich irgendwie erst hocharbeiten oder von wenig zu ein bisschen mehr, sondern da war natürlich auch schon ganz viel Fülle da. Ich habe sie nur nicht wertgeschätzt. Und mhm. ähm, jetzt diese Persönlichkeitsentwicklung in Anführungszeichen dieses Wort finde ich irgendwie schon doof, aber egal ähm, ist, glaube ich, in unserer Generation sehr viel mehr verbreitet als ähm, in der Generation unserer Eltern und Großeltern. Da gibt es schon ganz, ganz viele Menschen, ähm, die noch mit, mit 70, 80 irgendwie voll cool drauf sind. Ich weiß nicht, ich, ich habe vor kurzem irgendjemandem äh, gesprochen, die sagte, ja, die macht mir 75 jetzt noch einen NLP-Kurs. No. Fand ich total geil. Dachte ich so, wie cool. Yeah, sehr Voll cool. cool. Ja, sehr ähm, cool. Aber ich glaube, wir haben einfach auch bessere Voraussetzungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Absolut. Ja. So. Wir, unsere Großeltern mussten ums Überleben kämpfen. Ja. Das muss man mal so auf den Punkt bringen. Ja. Äh, die hatten ganz andere Sorgen, ähm, ob sie jetzt einen Podcast nicht, aber ob sie irgendwas regelmäßig, was auf einem Luxuslevel ist, das muss man ja auch mal sagen, ja. produzieren. Die mussten sich darum kümmern, dass sie was zu essen haben. Ja. So, Die hatten ganz andere Sorgen. Und auch unsere Elterngeneration, also meine Eltern sind auch nach dem Krieg geboren, ähm, die hatten aber auch noch andere ich nenne es mal Sorgen, Herausforderungen, Probleme, kannst du ja nennen, wie du willst, ja. das Kind. Äh, wir, wir sind in der, wirklich, und so empfinde ich das auch, bin auch sehr dankbar für, in der luxuriösen Situation, äh, uns um sowas kümmern zu dürfen. Mhm. Ja, also wir haben allen. Dach unterm, ne, unterm Kopf. Dach <lacht> über dem Kopf, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, also wir leben, wir sind ja wirklich vom, vom Glück geküsst sozusagen. Wir leben in Deutschland. Wir müssen uns keine Sorgen machen um, um Wohnungen oder um, um, um Ernährung. Also die wenigsten mhm. von uns müssen das. Und wir haben die Zeit auch und die Muße, wenn wir das wollen, uns um sowas zu kümmern und das, das wirklich das Beste aus uns rauszuholen. Ja. Ich sehe das auch so wie du, Alex. Das ja. ist schon bin da auch immer wieder sehr, sehr dankbar für. Das ist ein Privileg, was wir hier speziell in Europa auch haben, in Deutschland sowieso. Und ähm, ja, das ist, das ist fast eine Schande, wenn man daraus nichts macht, würde ich mal behaupten.
1: Das stimmt, aber für viele also. es ist es noch ein schwieriger Schritt raus aus dem Alten, aus dem ja. Bewohnten. Das, ja. da, da sind wir wieder beim Mut, lieber Madeleine. Ne? Da ja. also so, ja. Das ist so dieses... Ähm, so diese Starre, die entsteht, wenn oh, jetzt könnte möglicherweise und das ich weiß das noch, wie sich das für mich angefühlt hat, so dieses oh, echt, ich könnte auch anders denken das hat sich so <lacht> komisch angefühlt das ja. ist so ja. Ja. so ein ganz, ja. ganz neues Konzept wo ja. ich dachte, ah, Moment, also das weiß ich nicht, ob ich das gut finde das war ja. ganz viel Skepsis am Anfang und ähm, dieses Fakt einfach nicht machen ist dann auch mit dieser Skepsis eben verbunden so Ey, das ist aber doch was, das habe ich so noch nicht gemacht. Und ja. Das erfordert ganz, ganz viel Mut und ja. auch ähm, ich sage das dann auch immer meinen Kundinnen, geh sanft mit dir um, sei nicht so hart mit dir, wenn es dann, also wenn sie es umsetzen wollen. Ja, ich will also was für mich und ich will mich für mich einsetzen. Und dann ist schon wieder dieser Druck, ich will das jetzt. Mhm. Ja. Und ähm, dann klappt das nicht so, weil natürlich das alte Gewohnheitsbild wieder rauskommt. Und dann ist immer mein Satz, sei sanft mit dir, weil du bist auch nicht äh, aus dem Mamas Bauch rausgeschlüpft und hat deine Mutter gesagt, so, und jetzt fang an zu, zu laufen, ihr habe keinen um nicht um dich zu kümmern, sondern die hat dich auch sanft besorgt <lacht> und geborgen gehalten und dann hast du langsam angefangen dich für die Welt zu interessieren. Ja. In, 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 einem
2: in einem eigenen Tempo übrigens, in unserem eigenen Tempo. Ja, hm. genau, Danke was wir total verlernen, intuitiv, wir hatten es ja eingangs schon mal, intuitiv wirklich auf unser eigenes Tempo zu achten, wie viel Zeit brauchen wir denn für bestimmte Dinge. Oh Ja, Ja, sehr schön. Ja, Achtsamkeit wieder, ne? Mhm. Ja.
0: Weil nach innen horchen und ja, nur weil, keine Ahnung, Topspeaker XY ja. 16 Stunden am Tag macht und damit in drei Monaten super erfolgreich wurde, hey, das, das ist ein toll. Super, finde ich klasse, aber nicht mein Weg. Ich brauche vielleicht 30 Jahre und arbeite immer nur zwei Stunden am Tag. Und das ist genau richtig und deswegen bin ich ähm, nicht schlechter und auch nicht besser. Ich bin mhm. einfach nur anders.
1: Genau. Das ist einer meiner
0: Lieblingssprüche. Es ist normal, verschieden zu sein. <lacht>
1: sehr cool. Und ich denke dann sehr, immer sehr wieder, cool. dass wir uns auch, also wir, dann, wir wachsen heran, werden also zu erwachsenen Menschen und haben also dann ein bestimmtes Weltbild und wenn es dann weitergeht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, habe ich so gemerkt, dann geht es wieder zurück zu diesen kindlichen Mustern. Also was habe ich zum Beispiel als Kind äh, oder was sehe ich bei meinen Kindern und was habe ich von denen wieder gelernt? Ja. In seinem eigenen Tempo das Ganze machen. Ja? Ja. Wir haben unseren Kindern nicht bestimmen können, ey, du läufst mit acht Monaten und du bist trocken mit einem Jahr, sondern das hat halt jedes dieser Kinder für sich entschieden, dass jetzt Zeit ist, dass ich hm. mich langsam aufrichte und krabbeln kann oder was auch immer. Und das wiederzuholen und zu sagen, hey, das ist total in Ordnung, weil das war schon mal ein Thema von mir. Ja. Ich kann das schon in meinem Tempo. Das ist auch ein, ein Lerneffekt. Also da darf man sich auch... Ähm, die, die Erlaubnis wiederzugeben. Ein,
0: ein super schönes Bild, Alex. Genau okay. das. Und jeder, der Kinder hat und äh, selber versucht hat oder bei anderen beobachtet hat, zum Beispiel das Thema Trockenkriegen, <lacht> Eltern, Eltern, die da Druck machen, die versuchen, dem Kind das eigene Tempo zu nehmen. <lacht> es funktioniert nicht. Ich das kenne niemanden. Nicht. Ich kenne niemanden, auch mit dem Laufen oder was auch immer. Ähm, man kann sicherlich die, ähm, die Umstände, die Bedingungen optimieren. Mhm. Ja? Also keine Ahnung, Töpfchen überall aufstellen oder was auch immer. <lacht> aber ich finde, das Beispiel ist so köstlich und weil es trifft ja jeden von uns. Wir sind alle ein Kind gewesen und ja. die meisten von uns sind irgendwann trocken geworden. Ja. Ähm, genau, Aber, das, aber da, da dieses Wissen zu haben, ich, ähm, ich habe schon einmal irgendwann auf mein eigenes Tempo gehört und das war gut. Den ja. Gedanken finde ich richtig cool. Jetzt ja. können wir vielleicht, weil es ein bisschen netter ist, sagen: mit dem Laufen, genau, dass Laufen, so laufen <lacht> ist, das so. das ist okay. Aber da, dieses Wissen, und das, das kann man ja jetzt echt generalisieren für jeden: mhm. jeder, du da draußen, weißt, ja. du kennst dein Tempo, du hast es schon mal gemacht. Und dann geh back to the roots und mhm. erinnere dich daran, wie du Laufen gelernt hast. Aber das ja. finde ich richtig cool. Ja. Genau, und ja, das zu sagen, ich kann das und ich mache das wieder ich gehe da wieder hin zurück und das ist genau für mich gut mhm.
1: das ist doch eigentlich auch ein cooler Abschluss weil das so das Ganze so ja. schön ähm, umrundet also wir sind wirklich, ja. haben ja das ganz groß <lacht> aufgebaut und jetzt das ist aber so wirklich so finde ich das auf jeden Fall für mich oder ähm, wenn ich auch mit meinen Kundinnen arbeite so dieses zurück back to the roots so wie du es so schön gesagt hast genau das ist es nämlich das ist gar nicht so unbekannt es ist nur so ganz tiefer Graben ja. ja
0: sehr schön finde ich auch Schöne Super Messen. Sache, Mädels, oder? Oh, also total cool, oder? So, das müssen wir wiederholen. Genau. genau. Wir hoffen, das hat euch, hat dir gefallen. Ja. Ähm, ich schlage vor, wir verlinken natürlich noch unsere einzelnen Podcasts in die Show Notes. Absolut. Denn ich glaube, der ein oder andere ist jetzt sehr neugierig. Was machen wir alle so? Und was gibt es sonst noch von uns? Was erscheint da jeden Dienstag oder auch nicht? <lacht>
2: <lacht> Doch. <lacht> Ja, ah, genau, Athleten aber immer nur, um aber Uhr nur Uhr wenn morgens. wir Lust
0: haben, nur wenn wir Lust haben, genau, <lacht> also das packen wir in die Shownotes und ich ja, habe eine leise Ahnung, dass wir das regelmäßig machen werden, regelmäßig ja. heißt aber in unserem eigenen Turn, worauf wir Bock haben, ja.
1: ähm, einmal im Jahr zu veröffentlichen ist übrigens auch regelmäßig. Stimmt, <lacht> ja, also es ist übrigens ein ganz, ganz berühmter Satz, meines Sohnes Weihnachten ist auch immer regelmäßig einmal im Jahr. Ja, Weil wenn, ich wenn ich nämlich zu ihm sage, könntest du mal regelmäßig deine Wäsche runterbringen, dann ist das deine Antwort. Wollt ihr mehr Nein. wissen?
0: Äh. <lacht> Alex, jetzt sind wir beim Thema Die Kinder sind unser Spiegel. <lacht> hey. so, wir Nein, das war, sehr, das war sehr gut, äh, sehr positiv äh, gemeint. Okay, also. Cool. also ich bin mehr so. als einmal Ja der cool. Also, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, mir auch. Danke, ja, Ich mir auch. Ihr werde regelmäßig vom Triferno hören. Yeah. <lacht> ja. Ja. <lacht> Macht's ganz gut. Bis ganz bald. Ja, bis bis bald. dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.